0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Plática entre Mamis, el podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado sobre maternidad. Así que espero te guste y bienvenida. Bienvenida al episodio número 3 de este podcast llamado Plática entre Mamis. En esta ocasión tenemos como invitada a Claudia González, es una mamita de tres hijos, Dos adolescentes y un pequeñito de 8 años. Y se dedica a la creación de videos para YouTube. Y en este podcast nos va a compartir un poco de su experiencia, de cómo fue su proceso de divorcio, qué impacto tuvo este en sus hijos y bueno pues muchas experiencias que realmente nos van a nutrir de mucho conocimiento y para las personitas que estén pasando por momentos iguales de sufrimiento, de violencia física, psicológica. Bueno, pues puede ser una guía para que sepan cómo manejarse en estas situaciones, a dónde acudir, qué es lo que tienen que hacer y para que salgan de esta situación. Así que los dejo con el podcast y espero les guste. Hola Clau, qué gusto tenerte aquí en el podcast y también muchas gracias por estar aquí. Por formar parte de plática entre mamis de verdad te agradezco infinito y bueno pues platícanos un poco antes que nada para conocerte para que la gente que nos escucha te, te conozca pues cuéntanos quién es
1: claudia ¿Qué, qué es de ti Clau. hola no muchas gracias por la invitación te agradezco infinitamente por ahora sí que invitarme a formar parte de este gran equipo de lo que es plática entre mamis y pues me presento, mi nombre es Claudia González, tengo 41 años de edad, soy divorciada, madre de tres hijos. Y, este, y pues aquí echándole ganas a la vida a salir adelante porque pues no es fácil, no es sencillo, pero también no es algo imposible.
0: Así es, Clau. Y bueno, pues también tenemos aquí un caso del que muchas veces como que no se habla, ¿verdad? Muchas veces la gente como que le teme a esta palabra que es el divorcio. Y bueno, pues tú eres una experta en este tema. Cuéntanos qué, qué ha sido para ti, qué significa para ti la palabra divorcio, cómo lo has llevado con tus hijos, cómo ha salido adelante después de un divorcio.
1: Cuéntanos un poco, Clau. Pues te cuento y les cuento al público que pues sí es algo difícil. Al principio pues se te llena la cabeza de, de muchas ideas, ¿no? Porque primeramente está el, lo religioso. Cuando vienes de una familia que pues tiene ciertas creencias, pues sí estás con el pavor de que te catalogan con que estás cometiendo pecado, que te vas a ir al infierno, que pues tienes que cargar tu cruz, que ni modos te casaste, esto le elegiste. Ahora sí que te amuelas y te tienes que aguantar. Pero pues vas vas viviéndolo tú, dependiendo de. Ahora sí que yo en mi caso personal pues hubo mucha violencia, tanto física como fue pues ahora sí que psicológica. Y desgraciadamente aquellos que también llegamos a perjudicar son a los hijos y ya llegó un punto en el que pues dices tú basta, ¿no? O sea, que estoy haciendo con mi vida? No solamente me estoy arruinando yo, sino que me estoy llevando entre los pies a, a, los, a las personitas que más quiere uno y que más que nada también son las menos culpables porque pues ellas no decidieron vivir así. Entonces haces a un punto, dejas a un punto a un lado lo que es el que dirán y empiezas a enfocarte en qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, cuál es la solución que quiero tener y pues también aquí es más que nada buscar el, el apoyo, yo en mi caso con mis papás, porque yo nunca trabajaba, o sea, yo, mi expareja era de que no me dejaba trabajar porque ¿qué van a decir? Que no te alcanzó a mantener. Entonces, pues es un cambio total, radical, porque el dedicarte a tus hijos el, todo el tiempo, ya decir, ¿sabes qué? Pues me tengo que ir a trabajar y ya no voy a poderte ayudar con las tareas o ya no voy a estar pendiente. Pero también, pues no los quieres como que abandonar. Entonces, buscas el apoyo como de la abuelita no más que nada que pues ver qué onda si te apoyan o no gracias a dios pues yo mis papás este me apoyaron en todo momento y lo principal fue yo sentarme a hablar con mis hijos decirles saben qué, ustedes saben lo que estamos viviendo y qué les parece no sé qué piensan de que es algo difícil pero yo me quiero divorciar yo ya no quiero estar con su papá yo dije, o sea, en el momento pensé, wow, o sea, me, no sé qué, cómo irán a reaccionar. Me imaginaba que posiblemente me iban a culpar, o no sé, me iban hasta incluso como a, a agredir, porque ya en cierta manera, pues, el mismo ejemplo del papá, había veces que ya los hijos van teniendo como que esos detallitos también conflictivos de... De como un espejo, ¿no? O sea, ya empiezan a tener actitudes similares. Entonces, así como que yo me tenía pavor al momento, pero afortunadamente reaccionaron muy bien y me apoyaron. Me dijeron, sí, mamá, está bien. O sea, es nuestro papá y siempre va a ser nuestro papá. Y si tú ya no quieres estar con él, realmente nosotros, me, o sea, me, esta palabra que te voy a decir, que les voy a mencionar, me cayó este como que así como si hubiera sido el aire de la raza de Guadalupe, <risa> sin promocionarla, porque me dijo, me dicen mis hijos, dicen, ¿sabes qué? Que sí, te preferimos, preferimos verlos separados y felices, que estar contentos, a, 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 este, a estar juntos, pero que nunca estén contentos. Y así como que me quedé, wow sí es verdad. Y ya me dijeron, no te preocupes mamá, nosotros te vamos a apoyar, ya lo que tú decidas, y irte a trabajar, si poner un changarrito o algo. Tengo mis hijos, ya tengo cuatro años separada. Entonces mi hija, la de que tiene ahorita 20 años, en ese tiempo tenía 16. El que va a cumplir 18, pues tenía 14. Y el chiquito, pues era el que tenía apenas este cuatro añitos. Entonces era como que mi mayor miedo al chiquito no así como que dejarlo al abandono y me dice no te preocupes mamá nosotros te vamos a ayudar con él y pues me sentí muy muy contenta no del apoyo que me iban a brindar tanto ellos como mis papás aquí viene la bomba cuando yo le comento a él este, a mis parejas sabes que me quiero divorciar para él no o sea no porque pues hay dos versiones siempre en un rompimiento en una ruptura siempre va a haber dos versiones no la que la del otro y la tuya y pues aquí no voy a decir yo soy la buena o soy la mala creo que en ambos casos pues ambos fuimos culpables de alguna o de otra manera y no funcionó pero él como que se quería aferrar él no quería soltarlo y aún así yo como que me pidió una oportunidad pero yo fui, metí mi divorcio, y él como que no este quería soltarme, me pidió por otra oportunidad, se la di y no la aprovechó. Entonces fue cuando dije no, ya no voy a estar jugando, volví otra vez este a ingresar mis documentos. Y aquí algo que yo quiero comentarles a todas las radioescuchas que, que no tengan miedo, que no se crean de de los cuentos de la gente que te mal informa porque yo a mí me decían eh, es un bien poquito lo que te dan de pensión es que no sé qué y que no te van a ayudar y que bla 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 y, y había veces que hasta él me decía es que a mí no me vas a sacar de la casa es que es mi casa y tú te vas a salir y a ver a dónde te vas a ir a vivir y yo sí llegué a tener miedo de decir, ¿a dónde me va a llevar a mis hijos? ¿no? O sea, a la calle, no, a rentar, no tengo dinero para empezar a rentar un cuarto. Pero son puntos que, que van dando señales de que pues ya la relación por más que quieras no va a funcionar. Entonces yo aquí lo que hice fue que pues me asesoré bien, se podría decir, y me pasó lo malo que, pues eh, mi abogada se vendió porque él fue y la buscó la chantajeó como todo lo que hay en México hay gente buena y hay gente corrupta desgraciadamente pues se vendió y nada más no avanzaba y no avanzaba mi divorcio mi divorcio y me traía de del tingo al tango y nada que funcionaba hasta que ya hubo un punto en que dije no algo 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 ando mal entonces busqué otra persona, otro licenciado me ayudó, investigó y pues ya nos dimos cuenta de eso. Y empezamos a, a tramitar todo nuevamente. Y ya me ayudé con señales de que, porque yo en mi caso pues hubo golpes, hubo agresiones. Entonces pues yo presenté lo que fueron pruebas y todo. Y pues de allí se le solicitó a él ir a un examen psicológico donde pues le, pues ahora sí que le sentenciaron que tenía que ir a, a lo que son terapias, y estuvo asistiendo, pero después empezó como que a quererme otra vez a pedir perdón, y que mira, y que como que es, es un... que se me olvidó como me dijo mi psicólogo, pero es algo de la luna de miel, que un trastorno en el que pues te peleas y buscan cómo volverte a conquistar, cómo a pues ahora sí que a engañarte, ¿no? Al que está y estoy bien, estoy enamorado y después ya cuando estás contenta otra vez empieza y ya uno como que se va haciendo adictivo, tipo el azúcar, tipo el alcohol, tipo el cigarro, o sea, te va haciendo adicción también este el estar viviendo así, ¿no? Y ya, por casi a punto vuelvo a, a caer en ese mismo rollo de otra vez, regresar, irme, regresar, irme. Pero llegó el punto en que me dice uno de mis hijos, no voy a decir quién porque no lo quiero quemar, <ríe> pero me llega y me dice, tú regresas con mi papá y yo me voy de la casa. Y no, y no, me, no solamente me voy yo, te, vamos, te voy a quitar a mi hermanito dice porque el daño que le están haciendo a él dice no quiero, o sea el daño que me hicieron a mí no quiero que se le estén haciendo a él y yo no me he drogado, yo no me he estado dice porque a pesar de todo dice tengo bien firmes o sea mis valores y todo y créeme dice que ganas de cortarme de drogarme, de irme ese, no me han faltado pero no sé siento que que no estaría bien, y fue cuando me quedé así como que en choque, dije ¡Ah! que estoy haciendo? o sea, es verdad, o sea fue cuando entré en razón me dijeron, ¿te importa más él o te importamos nosotros? si te importa más mi papá adelante nos va a doler mucho que un día nos avisen que ya te mató, que ya te hizo esto, porque entonces pues estaba mucho lo de en ese tiempo que ahora todavía, pero era cuando estaba muy fuerte lo de que encontraban a muchas mujeres este muertas y todo eso, de lo de la del feminicidio, entonces así como que me quedé, wow, sí es verdad, y no di marcha atrás ya, continué, continué, y sí fue una lucha constante porque no había dinero, o sea, me limitaba de cosas, pero dije, total, o sea, no importa, ¿no? Porque a todo te acostumbras, a todo te acostumbras menos, como me decía mi papá, hija, a todo te tienes que acostumbrar a comer pobre, a si no vistes bien, pero lo que nunca te debes de acostumbrar es a los golpes y a la mala vida. Sí. Y fue cuando dije, sí, tienes razón. Y así mira, continué. Después yo entré en una etapa de, como que me quiso dar depresión porque ya no me empecé a arreglar, ya no me empecé a... O sea, nada más como que era enfocarme, pero en mi quehacer, en mis labores, pero como que no me no me veía con ganas de, de arreglarme de nada, o sea, como que me abandoné yo a mí. Entonces sí me empezaron a preguntar, ¿no?, que si estaba enferma. A mi mamá le llegaban a preguntar, porque yo me dio mucho por comer, o sea, era de que me comía lo que fuera, o sea, era como que mi depresión de glotonería también, o sea, todo el día estaba comiendo, todo el día estaba comiendo, cuando llegaban a decirme, si te digo que fueron 25 personas, son pocas, que si sí, ya me iba a aliviar, que porque si sí, estaba embarazada, que si sí. Y yo no. <risa> o sea, ¿por qué? O sea, me empecé a mirar en el espejo y, y me culpaba yo. O sea, yo me culpaba, no, pues sí, es que yo soy la que estoy fea, yo soy la que está por eso, él me agredía. O, o sea, se empieza a no echar la culpa, ¿no? Pero me ayudó bastante ir a, a terapias, algo que yo no creía, yo antes pensaba ir con un psicólogo es decir que estoy loca y no, realmente no es así tanto que hasta hice todo lo posible y también llevé a mis hijos porque no solamente lo necesitaba yo, también ellos lo necesitaban y poco a poco fui saliendo adelante de eso y aquí entras tú <ríe> aquí entras tú no, porque yo en ese punto de cuando no sabía yo qué iba a hacer, no sabía cómo iba a ganarme unos pesos más, porque hasta eso salí triunfante con lo que fue ya a la hora de, de mi juicio. Me, me dio mucho favoritismo la juez, me dejó la casa para mis hijos, o sea, me dejó también una muy buena pensión con la que puedo vivir cómodamente, sin necesidad de, de trabajar, de decir, voy a tener que salirme a, a vender algo, ¿no? Pero también no quería como que quedarme como mantenida, ¿no? O sea, así como sí. que de allí, ¿no? Dije, o sea, quiero yo sacar algo para mí, no sé, para tener esa satisfacción de decir, me compro estos zapatos o le compro esto a mis hijos, ¿no? Con lo que yo he ganado. Y veo que en tus videos, Abón, o sea, veo tus videos de Abón, y me llama la atención o sea me llama la atención que los premios y entonces yo busco una chica que me puede ingresar pero me da como largas porque también es triste encontrar personas envidiosas en el camino en el que en lugar de ayudarte o o sea, como que, o decirte, ¿sabes que No, no te quiero ayudar, sino que te estés dando a las largas, porque Porque tienen miedo que les vayas a quitar sus clientas, o porque tienen miedo. Que no sé, yo creo que para mí es la palabra envidia. Y me veo ahí como este en un video nos dices cómo este ingresar y todo eso, y yo me me introduzco ahí en la internet y Busco y pues que ya me doy este de alta allí y me llega, me llega mi, mi pedido, mi primer pedido y empiezo a emocionarme con los primeros regalitos y que empiezas a tener más clientas, ya al último te queda tu dinerito, tus premios y eso me motiva a mí porque ya el tener que ir a entregar producto, el tener que ir a, en, a dejar un catálogo es el tener que bañarte, el tener que arreglarte, el verte presentable, el que también te pregunten, oye, si ¿sí este labial cómo pinta o si ¿sí te funciona esta crema y tú como que no sabes ni qué si recomendarla o no, pues empiezas a usar los productos y en sí vas mejorando tu apariencia. Y eso, pues, me fue sirviendo de mucha ayuda también para, pues, ahora sí que salir de mi esa etapa de depresión. Y me animo a subir videos. <risa> y me acuerdo que me animo a subir videos. Y ahí estabas tú, apoyándome, echándome porras y todo. Y hasta ahorita, bendito sea Dios, ahí vamos creciendo poco a poco porque parece fácil, pero... Quienes estamos ahí, realmente vemos lo difícil que es sí. este, seguir subiendo, <risas> mantenerte, o sea, deja de subir, mantenerte, está súper cañón. Sí, y, claro. Y ahí vamos, ahí vamos.
0: Pues sí, claro. la verdad es que antes que nada quiero aplaudirte porque has sido una mujer súper fuerte y te apuesto que muchas mujeres no tienen ese valor y yo deseo de, de, de verdad con toda el alma que si alguien está escuchando este podcast y está en esa situación vean que sí se puede o sea sí se puede salir adelante sí se puede que porque como tú lo mencionas o sea viviste violencia psicológica y física y no es nada fácil salir de eso porque y más con la violencia psicológica estamos de acuerdo porque sí. te atrapan, O sea, es gente que te atrapa en su, en su trampa, como lo decías. Y la verdad, te super felicito porque pudiste salir adelante y justamente también a tus hijos, o sea, hay que aplaudirles porque a pesar de que eran adolescentes en ese momento, pues reaccionaron de la mejor forma, ¿no? Y incluso ellos fueron como que tu impulso para poder salir de esa situación, porque imagínate, si no se hubiera acercado este hijo que comentas y no te hubiera puesto las cartas sobre la mesa y te hubiera dicho, o mi papá o nosotros, tú a lo mejor seguirías ahí, ¿no? Pero al momento de que también preferiste a tus hijos antes que cualquier cosa, y que de verdad eso no sabes cuánto yo lo admiro, es eh, a todas las mamás que prefieren mil veces a sus hijos antes que a sus parejas, novios, esposos, de verdad tienen mi admiración total y la verdad se les aplaude también a tus hijos porque no cualquier chico reacciona de esa forma no y más en esa edad que están así como que con las hormonas a todo lo que dan y son rebeldes y todo eso y sin embargo ellos te apoyaron y bueno pues también te agradezco mucho y no sabes el orgullo que me hace sentir que, que pude ser parte de eso que aunque yo ni siquiera lo sabía o no pues sí o sea no no tenía conocimiento de todo esto y que ahorita vengas y me digas que también yo te apoyé y que formé parte de ese proceso de verdad que no se sé, me hace sentir la más dichosa del mundo de verdad claro te lo juro muchísimas, muchísimas gracias y también vuelvo a aplaudir. Es que de verdad, Clau, no, no hay manera de que yo diga, ay, es que tú tuviste la culpa o, o cosas así, ¿no? Que la, la gente, la sociedad, al momento de que tienes esta situación, este, pues puedan, en lugar de apoyarte, muchas veces como que te reclaman, ¿no? Y así como de que tú tienes la culpa o hasta tú misma, ¿no? Tú misma llegaste a pensarlo. Y no, o sea, realmente fuiste una mujer y eres una mujer súper valiente. Y en muchas ocasiones, yo te lo he dicho, te admiro mucho por la fortaleza que tienes. Porque a pesar de todo, subes tus videos, vendes de lo que sea. O sea, yo he visto tus videos que vendes muchas cosas. Y realmente creo que muchas de las mamis que nos están escuchando, que piensen que no se puede... Todo lo contrario, sí se puede. Y aquí está el ejemplo, el claro ejemplo de Clau, que sí se puede. Si tú quieres,
1: puedes. Sí o no, Clau. Exactamente. Nunca hay que dejarnos este engañar por las terceras personas en comentarnos que, ay, no, tú no vas a poder este vivir sin él, porque quizás hay muchos... Yo sé que hay muchos, <risa> yo sé que hay muchos porque me tocaba mucho cuando yo llegaba a ir a mis pláticas encontrarme con muchas mujeres que me comentaban lo mismo. Existe mucho machismo, desgraciadamente todavía, y eso es lo que yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? O sea, por favor, o sea, eduquémoslo, el, 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 hay que educarlos no para que sean como si fueran no sé unos domadores de leones no hay que educarlos para que sean buenos compañeros buenas parejas que no les digamos este tú no debes de lavar los trastes porque eres un mandilón o tú no eres no o sea de hecho yo aquí mi hijo me ayuda mucho también el pequeño también en las labores domésticas y no por eso va a decir uno que no es hombre ¿no? sino que al contrario le digo que, que también lo admiro porque hay veces que entre amigos pues les echan como aquí conocemos carrilla relajo y él no se fija dice ay no pues si yo quiero ayudar a mi mamá o sea no me quita el hombrecito no y le digo pues sí pero desgraciadamente hay hombres que no que no no toman en cuenta eso sino que vienen pues de cierta educación diferente, vienen de familias diferentes y eso es lo que comúnmente yo veo en los problemas con las parejas, fue lo que me pasó, que yo venía de un matrimonio donde pues realmente mi papá y mi mamá fueron mi ejemplo y mi expareja pues venía de una familia totalmente diferente entonces, pues ahí empieza el conflicto, ¿no? Donde pues tú no eres como tenía que ser mi mamá y es donde debemos de razonar que no todas las personas somos iguales y también pues que todas tenemos derechos, igualdades, ¿no? Porque sea el hombre, nada más yo voy a trabajar y tú te vas a estar en la casa, creo que ahorita en estos tiempos... Ya nada es suficiente, realmente hay veces que hasta trabajando los dos apenas y la libras, y pues ya se está acabando eso de que yo me quedo en casa y y tú nada más vas a traer el dinero, ¿no? Siempre anda uno buscándole, como me dices, vendiendo cositas, sacando ahí, ahora sí que como me decía mi papá, hija hay que rasguñarle a lo que salga, porque lo que salga es de mucha ayuda. Y sí yo les aconsejo a todas las mujeres que están viviendo cualquier tipo de violencia, que a veces duelen más las palabras que los golpes, porque un moretón te va a doler, te pones tu árnica, tu hielito y se te va a quitar, se te va a borrar, pero las palabras, híjoles, esas te llegan al alma y esas nunca, nunca las olvidas. Todo se te va quedando, se te va guardando, y si llegas a un punto en el que hasta te la crees, o sea, hasta te la crees, dices, es que sí soy, o sea, que eres una mensa, que eres una tarada, que eres ah, apenas si sí. algo, y, ah, pues sí, es cierto, si, si estoy bien mensa, si estoy bien tarada, <risa> te la vas sí. creyendo, te la vas creyendo de tanto que te la están diciendo que te la vas creyendo, y pues yo les recomiendo que, que no se dejen, que salgan de ahí, Digo, tampoco no quiero fomentar el divorcio. Existen métodos también en el que si tu pareja te quiere, pero yo soy de la forma de pensar, que si tu pareja te quiere, no tiene por qué maltratarte de ningún tipo. Pienso que es lo primero. O sea, no puede uno decir, es que si sí me quiere y me está corrigiendo porque yo estoy haciendo las cosas mal. No, porque simple y sencillamente yo pongo el ejemplo con mi hijo con mis hijos, con los tres. Yo sé que todos los niños son traviesos, en algún momento, aunque digamos ahí mis hijos son bien portados, siempre llega un punto en el que te hacen una travesura, que te llegas a molestar, o andas de malas, o andas estresada, y agarraras quisieras agarrarlo y no sé, darle su chancliza, uh -huh. pero te detienes, ¿por qué? Porque, para empezar, es una persona más indefensa que tú, o sea, que no se puede defender contra ti, o sea, te miras tú y miras a la criaturita y pues no pobrecito y después dices tú cómo le voy a pegar, o sea, cómo le voy a no, o sea, quisieras porque sí yo sé que no vamos a negarlo, o sea, tú sí. vez en algún momento llegas y dices tú, ay me desesperas, quisiera agarrarte y darte tu chiquitiza, pero te detienes, ¿por qué? Porque lo quieres, porque no le quieres hacer daño. Porque cuando se caen, ¿qué es lo que haces? Corres a sobarlo y aunque te digan, no lo mires, no lo mires, porque los niños lloran cuando <risa> los miras. Ahí va uno, ay, mi niño, ahí a sobarlo y todo. Entonces, digo, ¿cómo va a ser posible que esta persona diga que te quiere si te maltrata si te daña? Entonces, primer punto, no. No, persona que quiere no te va a lastimar. Segundo, si no tienes un lugar donde vivir, donde puedes, acude, acude perdón, a un DIF. O sea, existen miles de instituciones de apoyo a la mujer. Y realmente créanme que si en un lado no las escuchan, vayan a otro. Y siempre va a haber alguien que te oiga. Siempre va a haber un ángel ahí que te esté, pues, por ahí cuidando realmente. Yo fue mi caso, toqué varias puertas y hasta quedé con una y no se crean no se crean no se arriesguen a, a que suceda algo más grave porque pues todo tiene remedio menos la muerte y no quiero hablar de temas así fuertes pero desgraciadamente sí puede llegar a pasar porque hay veces que ya las personas no miden su coraje su enojo y en uno de esos casos puede llegar a ocurrir hasta es pues una cosa muy fuerte así como puede ser un, un homicidio o incluso si la persona que te quiere agredir, tú te quieres defender, tú puedes ser la agresora en ese momento. Entonces, ahí no te van a decir es que te querías defender, ¿no? O sea, siempre va a salir la familia de la otra parte a decir que a lo mejor tú eres la que maltratabas o X cosa y para qué te arriesgas. ¿A qué te vas a arriesgar más de lo que ya uno está viviendo? Mejor ya ponerle un fin, pero siempre y cuando digo haya motivos súper grandes, porque también no quiero fomentar el divorcio, hay momentos en los que todas las parejas ahí tienen problemas, o sea, todas las parejas tienen problemas, pero aquí lo importante es el dialogar, el... Entenderse, comunicarse, no sé, buscar ayuda profesional, ver si sí si puede uno seguir adelante y si no, pues poner ahora sí que las cartas sobre la mesa y darse su espacio. Y más que nada cuando tenemos hijos, porque ya no tenemos que pensar tan solo en él ni en mí, sino que hay que pensar por los hijos. Yo en mi caso les dije a mis hijos que irse a vivir con su papá. ¿Se quieren quedar conmigo? Todos, no, mamá, contigo. Olvida, <risa> mi papá, no. Bueno, pues conmigo. En mi caso, también comento, tuve el problema de cuando era lo de la pensión. No me quería dar, pues, lo que yo le pedía, porque supuestamente era mucho, porque entonces yo qué iba a hacer. Ok, dije, bueno, yo necesito eso. Es cierta cantidad, pero si tú no la quieres dar, ok, entonces tú 50%, yo mi 50%, pero tú vas a cuidar a los niños, no sé, una semana tú, yo una semana, porque pues yo cómo voy a poder ir a trabajar y dejarlos o ocho horas tú y yo, ocho horas yo y las otras ocho horas descansamos, o cómo le hacemos. Me decía él, no. Y yo qué voy a hacer con ellos, yo no sé cómo para las tareas, yo no voy a saber qué, no sé qué. Le dije, ok, entonces no hay problema, no te preocupes. Dije, yo tampoco no voy a estar este, peleando lo que es por dinero. Dije, yo lo que quiero es ya vivir mi tranquilidad, ¿no? Le digo, ok, está bien, no te preocupes, dame lo que tú, tu conciencia te dicte y punto y aparte ya, lo que no quiero es este, ahora sí que tener broncas con eso, ya lo que quiero es ya arreglarlo y todo y llegué, aquí entran otra vez mis hijos, entran otra vez mis hijos donde uno de ellos también así le dice a su papá entonces ¿qué papá? dice ahorita que ya como salieron con sus cosas dice entonces mi hermanito se comía su yogur pues como era por tu chistecito que tú hiciste que ya mi hermanito ya no se va a poder comer su yogur, porque no sé qué, me dice, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a dejar la preparatoria y me voy a ir a trabajar para darle a mi hermanito su yogur que tú le quieres quitar. Y el papá así como que, no, 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 espérate, ¿cómo te vas a ir a trabajar? También, o sea, en ese punto, pues, también yo le agradezco al no, porque digo, no todos los hombres piensan igual también, tiene tenía sus puntos en contra, pero también tenía sus puntos en favor. Y me dice, no, ¿cómo crees? Dice, ¿cómo crees que vas a, a trabajar? ¿Tú vas a dejar la escuela? No, tú vas a seguir estudiando. y Ya me habló él un día, y me dice, ¿sabes qué? Ya este lo pensé bien y te va a dar lo que me estás pidiendo y no quiero que los descuides, no quiero que el día de mañana me hables diciéndome que se te descalabró, que ya se cayó, que por esto no te preocupes, yo quiero que cuides a mis hijos y por lo del dinero no te preocupes, no va a haber problema para que tengas que salirte de, de trabajo, yo me quedé así como que hay lo que pasó, pero ya después me contó mi hijo, me dice es que yo le dije a mi papá, es que Bien. yo le dije esto dice, y dice mi hijo no, sí, que tú no tienes que dejar la escuela y hasta ahorita pues mira bendito sea Dios, todos saliendo adelante porque traba, trabajamos todos de cierta manera, en, digamos, no en un trabajo fijo, pero de alguna manera obtenemos ingresos y gracias a Dios mi hija ya es no universitaria, nuestro hijo está casi por salir de la preparatoria, mi pequeñito por terminar, bueno no va a terminar la primaria, está en, ter en tercero de primaria me falta un poquito más, pero ahí vamos adelante y como les digo, no se muere uno de hambre, no se muere uno de hambre porque Dios te provee para todo y también pues hay que uno que buscarle, pero es peor estancarte y vivir humillado toda la vida, sobajado, con la cabeza agachada y pues con la incertidumbre de que, ¿qué me va a pasar mañana?, si voy a, este, a... ¿Qué me va a pasar? Si voy a seguir viviendo, o qué tal que en una de esas me arrancan la vida hasta dormida. Porque te digo yo, desgraciadamente, sí, viví una... Viví golpes, mis hijos también les llegó a tocar por ahí, entonces no se detengan, no den marcha atrás, no se crean el que voy a cambiar. Las personas no cambian. Ya somos como somos y las personas ya no cambian. Es muy difícil, o sea, será rara vez, pero es como decirle a un león que es carnívoro, vas a comer y vas a vivir de pura lechuga, va a llegar el día en que se le va a antojar la carne o va a oler y se va a salir su instinto animal, carnívoro, entonces las personas no cambian, no nos engañemos nosotras mismas y si estás viviendo un, algo parecido a lo que yo viví, de verdad no desmarcha atrás, busca ayuda sal de esa zona de confort porque muchas veces nos quedamos porque estamos en esa zona de confort en el que ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a trabajar? Pero si yo nunca he hecho nada, o sea, ¿de qué me voy a mantener? ¿Quién me va a dar trabajo? En mi caso no tengo estudios, o sea, ¿me voy a ir de lavaplatos? ¿Cuánto voy a ganar? Con eso ni para comer yo sola, o sea, empiezas con muchas ideas, pero realmente, realmente les puedo decir que, que nunca, nunca, nunca vamos a, a estar desamparadas. Siempre va a haber una luz pero hay que tener fe y más que nada lo principal que es dar el primer paso que es salir de allí porque pues es difícil primer punto como les decía la religión depende de la religión yo soy católica y en mi caso me casé vestida de blanco algo difícil ya en estos tiempos porque pues ya como que es mejor vivir dicen mejor vamos a vivir un tiempo, si la hacemos nos casamos y si no, no en mi caso pues yo mis papás son de rancho me vine a vivir en rancho y era así como que la tradición de que todavía te llevaban tu gallina para hacerte tu caldo para cuando te iban a pedir tu mano entonces era difícil para mí porque era como que, pues me voy a ir al infierno, porque es verdad, porque ya me tengo que aguantar, tengo que, que sostener mi cruz, ni modos, yo me lo busqué y me tengo que aguantar y así me tengo que morir. Pero llega un punto en el que decides o te ayudan a decidir que no es cierto, que esta vida así no es vivir y es muy difícil, sí es muy difícil porque tienes que salir de tu zona de confort en mi caso yo estaba en mi zona de confort porque pues yo nada más lo que me dedicaba que a mi casa y yo no sabía de irme a trabajar de recibir un sueldo porque yo era, se me acabó esto, ten, cuando se podía, cuando no, pues eran agresiones pero no estamos mancos creo que el mejor claro ejemplo es cuántas personas hay inválidas, incapacitadas y andan vendiendo chicles andan buscando la manera de sobrevivir y salen adelante y creo que nosotras pues ni estamos mancas ni estamos hojas y podemos salir adelante de esta situación y por favor no se dejen ni un golpe más ni una mentada de madre más porque somos mujeres y debemos de apoyarnos y valorarnos más que nada Sí, claro.
0: Un aplauso muy, muy grande, de verdad, para ti. Dices las palabras correctísimas y como bien lo mencionas, ya para finalizar este podcast, nosotras no estamos fomentando el divorcio para nada. Obviamente hay gente que, que como lo mencionas también, si te quieren, pues pueden cambiar, ¿no? O, o si, te quieren, si te quieren, pueden dialogar y pueden llegar a un, a un acuerdo pueden tomar terapia buscar ayuda está bien buscar ayuda y se los repito si están en una situación así hay que buscar ayuda como dice Clau hay muchas instituciones hay que ir tocando puertas y en alguna nos nos van nos a ayudar van a escuchar. exactamente nos van a escuchar la nos van a ayudar
1: vean la película de cicatrices <risa> ah, sí, <risa> esa, esa sí película la vi. me me hizo, o sea, súper reflexionar realmente también. O sea, realmente, valor, hay que para que alguien nos quiera, tenemos que aprender a querernos nosotras mismas. No podemos hacer que otra persona nos quiera si nosotras mismas no nos queremos. Y más que nada, también, si tú eres soltera, pues adelante, ¿no? O sea, que desde un principio con el novio... O sea, no sé qué te detiene allí, o sea, qué quieres, o sea, llegar así hasta el matrimonio, no sé, verte viejita así. No, yo siempre les digo que desde, si empiezas con el noviazgo, con agresiones, eso no va a terminar nada bien. Si ya estamos casadas, si tenemos hijos, buscamos ayuda, si como les digo, si nos quieren, van a cambiar, si no, no va a haber cambio, entonces... Nos, como dices, no, no estamos fomentando el, el divorcio, al contrario, creo que pues, el matrimonio es la mejor base de todas la, las familias, pero siempre y cuando pues no haya ningún tipo de violencia, porque algo que sí yo estoy súper clarísimo, que el principal pilar de una casa es el padre después el de la madre y siguen los hijos las columnitas pero si una de las dos columnas se cae va a estar todo como que temblando entonces pues las primeras señales son el mirarte al espejo fijarte bien tú y decirte soy feliz para nosotras que es la felicidad y ahí está la, la respuesta no Sí Clau,
0: pues muchísimas gracias de verdad, creo que nos has dado una gran lección y ojalá en podcast posteriores pues podamos seguir con este tema porque es realmente muy extenso y también entra mucho lo que es la ayuda psicológica, ahorita pues ya no nos da mucho tiempo pero igual en, en podcast posteriores pues ya estaremos también tratando eso, ¿no?, del tema de la, de buscar ayuda con los psicólogos, de los hijos, cómo, cómo toman todo este, cómo es el proceso, ¿no?, para ellos, de tomar terapias, porque estás de acuerdo que es un cambio muy grande y sobre todo al chiquito, a tu pequeñito más, más jovencito, pues también es un cambio muy, muy grande y en sus primeros años de vida, ¿no?, y pues exactamente no. pues muchísimas gracias Clau por estar aquí, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y pues dinos en dónde te podemos encontrar Clau para que vean tus videos, para que se suscriban y sigan apoyándote
1: eh, me pueden encontrar como Claudia González en Youtube y mi contenido es de todo un poco desde reseñas de perfumes de catálogo unboxings de varias marcas Incluso subo recetas de cocina, remedios naturales, también lo que vendría siendo pues lo que son los catálogos, ofertas en, de algunos productos y también lo que te la moda, lo que te acomoda. Es de todo un poco para no aburrirlos y así me encuentran como Claudia González y ahí los espero. Sí, muchas gracias, Clau. También
0: pues eres, eres parte de Plática Entre Mamis, entonces también los invitamos a que nos apoyen, que se suscriban al canal de YouTube, Plática Entre Mamis, también a Facebook, ahí diario subimos contenido y para escuchar estos podcasts los pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Anchor y todas las plataformas para podcasts. Bueno, y pues, próximamente Instagram, ¿no, Nau? Sí, también. <risa> ya estaremos también sacando nuestra cuenta de
1: Instagram. Bueno, pues muchas gracias, Clau, que estés muy bien. No, gracias a ti, Nau, y gracias a todos los radio escuchas y un mega abrazo enorme. Gracias, bye. Bye, excelente tarde, día, noche, depende de la hora en que nos estén escuchando. Bye.
0: Gracias por habernos escuchado y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como son Facebook, YouTube y también si nos escuchas desde Spotify. No olvides seguirnos para que así te llegue una notificación cada que nosotros subimos un podcast o en el caso de YouTube cada que subimos un video. Recuerda que en todos estos sitios nos encuentras como Plática entre Mami y nos vemos en el próximo. Bye.